0: Halo sobat dengerin, welcome back to episode 13 of dengerin Kembali lagi bersama gua Dita
1: Dan gua Ibrahim Ngomong-ngomong, kan ini episode 13 nih Nah, angka 13 itu kan terkenal dengan angka yang gak bagus kan Tapi guys, terlepas dari maknanya Di episode 13 kali ini, kita menghadirkan bintang tamu yang super duper spesial
0: Waduh, kolam lagi nih.
1: Enggak ada ditanya. Kan kita kemarin udah kelamaan nyelam di kolam nih, di kolam alumni. Nah, mending kita balik lagi ke permukaan buat ketemu si doi.
0: Hah, doi? Emang lu punya doi, Bra?
1: Oh, doinya bukan kayak gitu sih, tapi kita bakal masuk di segmen doi atau dosenku, inspirasiku.
0: Widih, keren banget nih. By the way, kok ngundang dosen sih? Emang gak? Kita mau ngomongin pelajaran ya? Atau mau bimbingan skripsi?
1: Undang dosen kan nggak harus ngomongin pelajaran, Dit. Eh, tapi topik hari ini juga ilmu tahu buat kita dan sobat dengerin.
0: Uh, emang kita mau bahas apa?
1: Jadi, kita mau bahas beasiswa yang terkenal banget nih di Indonesia. Namanya beasiswa LPDP. Dan akan kita kubis-kudis, kupas-abis, ku hadis pastinya bareng dengan awardi dari beasiswa LPDP.
0: Waduh, gua udah penasaran banget nih. Langsung aja deh kita kenalan sama bintang tamunya.
1: Halo, Mema halo. halo,
0: halo semua. Gimana kabarnya nih, Mem? Eh, uh, baik-baik alhamdulillah baik. Oke,
1: okay, Mem, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Mem buat sobat-sobat dengerin nih.
2: Oke, okay, uh... Halo semuanya, nama saya Atina Sakinaratum, uh, saya dosen di Presiden University di
0: Industrial Engineering. Wow. Jadi gitu guys, Mem Atina ini adalah dosen Industrial Engineering atau teknik industri di kampus kita tersintai ini guys.
1: By the way, terima kasih Mem udah nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol nih sama kita di podcast dengerin.
0: Ya, sama-sama. Saya juga uh, senang bisa ikut uh, berbagi. Nah, Mem. Sebelum masuk ke topik pembicaraan kita nih, kita mau tanya dulu. Sebagai dosen di Presiden University, apa sih yang bikin calon mahasiswa baru tuh harus masuk ke Presiden University? Terutama di Faculty of Engineering. Kita itu.
2: perkuliahannya semuanya pakai bahasa Inggris nih, jadi secara nggak langsung, kalian itu dalam tanda kutip dipaksa untuk menggunakan bahasa Inggris di keseharian perkuliahannya nah, si bahasa Inggris ini kan mau e, secara nggak langsung tuh pasti nanti akan dipakai pada saat kalian kerja nah, itu e, akan membantu banget lah kalian nanti setelah lulusnya gitu, itu yang generalnya kayak gitu keunggulan yang kedua itu karena lokasi kita yang berada di Uh, kawasan industri Jababeka. BK. Nah, kalau teknik industri itu kan erat kaitannya dengan bekerja di pabrik. Nah, secara lokasi kita yang ada di tengah-tengah kawasan industri itu, nanti itu akan memudahkan uh, mahasiswa-mahasiswanya pada saat proses magang. Karena tidak perlu nyari susah-susah kemana, karena sudah banyak pilihannya ada di kawasan industri. itu
1: itu habisnya. Wah banget itu guys.
0: Iya benar banget tuh. Jadi jangan menyesal kalian kalau misalnya masuk di presiden university.
1: Benar-benar.
0: Nah mem pernah yang kepo sama beasiswa PDP tuh banyak banget. Jadi langsung aja nih kita bahas. Oke. Okay.
1: Pertanyaan pertama nih mem, kalau boleh tahu apa sih latar pendidikannya mem Atina kayak misal S2-nya di mana? Terus waktu pembiayaan S2 itu gimana mem? Oke,
2: okay. uh, saya itu S2-nya di Belanda, universitasnya namanya University of Groningen. Dia itu letaknya di utara Belanda, namanya kotanya Groningen juga, hmm. gitu. Pada saat S2 itu saya pembiayaannya melalui beasiswa LPDP.
1: Waduh, keren, keren banget ya. Kalau boleh tahu, Mem itu uh, ngambil jurusan apa ya, Mem ya? Oh
2: iya, uh, saya ngambilnya Industrial Engineering and Management.
1: Waduh, udah relate hmm. banget ya jadi dosen di Teknik Industri nih. Apalagi juga awardee dari beasiswa LPDP sendiri. Waduh, keren
0: iya, banget tuh. Bra. Jadi, kita pengen tahu nih, Mem LPDP itu sebenarnya beasiswa apa sih, Mim? Kenapa beasiswaan itu terkenal dan banyak banget peminatnya? Oke, okay. beasiswa LPDP itu jadi cara general itu
2: beasiswa yang disediakan oleh pemerintah. Pengelolaannya ada di bawah Kementerian Keuangan. Nah, LPDP ini saya rasa baru naik daun beberapa tahun terakhir kali ya. Mungkin dalam... lima tahun terakhir, karena sebelumnya di 2000, di awal-awal itu belum banyak yang tahu, jadi belum banyak yang daftar. Nah, kenapa dia sekarang, eh, maksudnya beberapa tahun terakhir ini dia naik daun, kemungkinan besar karena eh, beasiswa LPDP itu menjadi, merupakan beasiswa yang kategorinya full scholarship. Apa hmm. itu full scholarship? Jadi, pembiayaannya tidak hanya biaya pendidikan, tapi biaya penunjangnya juga bisa dibiayai dari uh, LPDP itu sendiri gitu.
1: Mantap. Kalau
2: dibandingkan uh, beasiswa yang lain, kemungkinan besar itu uh, banyaknya yang tersedia itu uh, pembiayaannya hanya biaya pembiayaan pendidikan. Walaupun ada pembiayaan penunjang, biasanya uh, komponen pembiayaan penunjangnya uh, lebih sedikit variabel dibanding LPDP. Kemungkinan besar itu sih, kalau menurut saya ya.
0: Kalau uh... Waktu Mem mengikuti seleksi nih, kira-kira apa aja sih Mem syarat dan tahapan yang uh, harus dilalui gitu? Oke, okay. uh, pada saat saya waktu itu
2: ikut seleksi itu tuh kurang lebih ada dua tahap. Pertama administrasi, sebenarnya tiga tahap. Cuman tahap kedua dan ketiga ini dilaksanakan pada saat waktu yang berdekatan. Jadi tahap pertama itu administrasi, tahap kedua itu Kedua dan ketiga itu FGD dan wawancara. FGD dan wawancara ini bisa, misalkan hari pertama FGD, hari kedua wawancara atau orang lain ada yang hari keduanya eh hari pertamanya wawancara, hari selanjutnya FGD gitu. Karena itu eh, satu rangkaian, jadi FGD dan wawancara itu jadi satu rangkaian eh, dalam dua hari gitu asal eh, si administrasinya sudah lolos itu.
1: Uh, terus mem kalau untuk syarat dan tahapan saat ini itu kira-kira gimana ya mem Apakah ada perbedaan sama waktu tahun mem itu mendaftar sendiri gitu
2: oh, jelas ada jauh perbedaan saya itu daftarkan di 2015 awal ya untuk sekarang itu saya rasa administrasi masih ada jelas itu itu tahap awal tahap keduanya itu yang Berbeda, kalau tidak salah, untuk yang saat ini ada yang disebut namanya tes potensi akademik, kemudian essay on the spot, dan kemudian ada beberapa tes lain gitu. Cuma saya juga kurang hafal itu apa. Kalau misalkan kalian penasaran untuk yang pada saat ini Tahapannya seperti apa itu bisa langsung ke website-nya LPDP karena di sana sudah lengkap tahapan dan syarat-syaratnya itu seperti apa.
1: Oke. Kalau wawancara
2: bener. juga tetap ada sih yang sekarang. Cuman sistemnya seperti apa? Nah, itu saya juga kurang tahu
1: gitu. Oh. Jadi eh uh, kalian tuh kalau misal mau daftar beasiswa LPDP, langsung aja cek ke website-nya soalnya regulasi dari tahun ke tahun tuh biasanya juga bisa berubah kayak gitu. Betul, betul.
0: kira-kira lebih lebih sulit atau uh, lebih atau sama aja gitu Mem dari taps uh, dari tahun ke tahun gitu. Eh uh, saya rasa sih lebih sulit ya
2: karena kan secara logika kalau makin ke sini makin banyak peminat otomatis kalau menggunakan uh, standar yang sama terlalu banyak kayak yang diterima sementara dana kan pasti akan terbatas gitu. Bener. Jadi Kalau menurut saya pasti akan lebih selektif sih dari tahun ke tahunnya gitu. Makanya kemungkinan yang pada saat zaman saya itu saya nggak ada namanya tes uh, potensi akademik. Kalau sekarang itu kalau nggak salah ada. Kemudian uh, on the spot essay writing, itu pada saat saya nggak ada. Jadi essay writingnya itu untuk disleksi administrasi aja. Oh,
1: begitu. Ternyata ya. berat juga ya. Boleh ceritain nggak? Ya. Uh, perjuangannya waktu mendapatkan beasiswa untuk mendapatkan beasiswa LPDP tuh kayak gimana kan? Kita tahu nih LPDP tuh lumayan bergengsi nih di Indonesia.
2: Ya, e, jadi tuh sebelum saya daftar LPDP itu kan saya sempat kerja di perusahaan. Kemudian karena memang saya memang fokusnya mau lanjut studi, saya um, memutuskan lebih baik untuk berhenti dari kerja kan. Terus persiapannya lumayan. waktu, dalam artian nggak bisa selesai seminggu, dua minggu gitu hmm. e, kalau nggak salah juga rentang waktu pendaftarannya itu, itu dibuka cukup lama gitu, jadi kita bisa mempersiapkannya cukup waktu yang jelas tuh yang pertama itu saya harus punya sertifikat e, kompetensi bahasa Inggris, bisa TOEFL atau IELTS, pada saat itu saya udah punya tuh e, sertifikat TOEFL IBT, karena kan yang diakui sekarang tuh kalau misalkan ke universitas di luar negeri ya, TOEFL IBT, nggak bisa lagi yang paper-based IBT itu internet-based internet test. Yang computer-based test pun nggak bisa gitu, jadi internet-based test. Dan itu untuk satu tesnya lumayan memakan biaya, dan hanya ada di jadwal-jadwal, uh, hanya di waktu-waktu tertentu gitu. Jadi dari Amerikanya tuh dia dalam setahun tuh pasti udah menyediakan, jadwalnya, bulan apa, kapan, di mana, itu tuh udah ada. Nah, kan berarti saya harus menghitung, harus mempertimbangkan nih, saya harus daftar yang kapan, supaya nanti hasilnya keluar tuh saya masih bisa sempat daftar. Karena, misalkan saya tes sekarang nih, hasilnya secara angka ya, kalau nggak salah untuk TOEFL IBT itu dua minggu kemudian, tuh saya udah bisa tahu angkanya berapa hasilnya. Tapi, sertifikatnya itu keluarnya misalkan berapa minggu lagi kemudian. Nah, itu tuh yang Waktu itu juga, aduh saya harus ngitung nih, udah gitu saya harus nyari uh, tempat yang resminya, yang jadwalnya pas dengan hitungan itu, gitu. Itu lumayan satu tentang tes bahasa Inggris. Yang kedua adalah surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini harus minta dari... Kalau waktu itu ya, yang saya lalu itu surat rekomendasinya harus dari dua orang. Jadi saya minta surat rekomendasinya ke dosen saya. Nah, itu pun nggak dengan serta-merta mudah dong minta rekomendasi ke dosen. Dalam artian, ya. uh, ketika dosen minta, kita meminta ke dosen, itu dosen juga kan harus berpikir tuh apa yang perlu dituliskan di dalam surat rekomendasi itu kan butuh waktu gitu. itu jadi ada beberapa ada butuh beberapa waktu jadi antara saya dan dosen saya tuh e, apa ya seperti kayak ini kira-kira cukup gaya atau misalkan ada yang ada proses editing lah kurang lebihnya kurang lebihnya seperti itu jadi misalkan yang kata dosen saya tuh yang ditunjukkan dari saya tuh apa gitu kelebihannya apa nanti dituliskan di e, surat rekomendasi itu gitu. tapi kan surat rekomendasi kalau semuanya positif semua juga kan dipertanyakan nah kira-kira kekurangannya apa nih yang uh, masih uh, apa ya masih bisa ditanggulangi nantinya gitu tapi jangan menjelekan juga gitu nah itu lumayan butuh waktu juga tektokannya antara saya dan uh, dua dosen saya gitu terus yang ketiga itu uh, essay karena essay itu seingat saya saya harus buat dua macam essay dan pembuatan essay ini bagi saya ya itu nggak bisa selesai sehari dua hari karena Pertama saya nulis full, itu saya perlu diamkan dulu, kemudian 2-3 hari kemudian saya baca lagi, jadi dari situ saya tahu kok saya nulisnya gini ya, kok rasanya tidak alur logikanya nggak benar gitu, jadi saya perlu perbaiki lagi, terus udah gitu saya eh, diamkan lagi kan, saya baca lagi oh yang ini udah oke, okay, tapi kok ke bawahnya jadi seperti ini ya, karena penulisan esai itu kalaupun bisa sehari jadi, itu hasilnya tidak akan maksimal gitu, karena sebelum jadi, sebelum mempersiapkan untuk beasiswa LPDP ini, saya sudah pernah coba daftar, bukan beasiswa ya tapi untuk daftar konifestas lain dan itu saya buat esai semalam jadi, betul-betul semalam jadi pas dilihat, ini kok saya nulis apa ya, pantesan aja nggak keterima gitu, jadi dari situ, dari pas gagal pada saat pertama jadi nge gitu Bahwa kalau misalkan untuk pendaftaran beasiswa, sekolah lanjutan itu tidak bisa dipersiapkan dalam waktu sebentar gitu, harus e, dipersiapkan dengan matang, jadi butuh waktu, terus yang terakhir sih, sepertinya standar seperti transkrip, ijazah, kayak gitu-gitu kan dari universitas masing-masing kemungkinan misalkan nanti selesainya legalisirnya 2 hari kerja, 3 hari
0: kerja nah itu yang diperhitungkan, gitu sih oh, benar Ah ternyata cukup sulit juga ya mem tahap-tahapnya.
1: Iya berarti nggak bisa disiapin pakai sistem SKS ya mas? Nggak bisa,
0: nggak bisa itu nggak bisa. <laughs> Dan sobat dengerin kalau misalnya mau daftar di beasiswa LPPD itu yang paling penting harus harus izin belajar bahasa Inggris sih. Ya.
2: Kalau nggak salah untuk beberapa negara yang bahasa pengantarnya bukan bahasa Inggris seperti misalkan bahasa Perancis atau bahasa e, Arab gitu ya atau misalkan yang lain, nah itu bisa di diakui juga misalkan apa ya kayak bahasa Jepang kan ada tes kemampuan bahasa Jepang yang kira-kira kurang lebih seperti TOEFL gitu. Itu kalau nggak salah bisa digunakan kalau nggak salah ya. Tapi tidak juga misalkan karena TOEFL yang official itu mahal. Kalau nggak salah, boleh. Kalau misalkan untuk persyaratan administrasi LPDP saja, itu biasanya boleh diganti dengan TOEFL ITP. TOEFL ITP itu tarifnya jauh lebih murah daripada TOEFL IBT dan IELTS. Sekitar kurang dari 1 juta kalau nggak salah. Karena kan kalau TOEFL IBT dan IELTS itu rata-rata udah di atas
0: 2 jutaan ya. Ternyata seperti itu, sobat dengerin. Nah, jadi memang sebelum... Memang berangkat ke negara tujuan nih, ada nggak sih Mem, kayak pelatihan atau pembekalan itu dari LPDP-nya?
2: Nah, jadi kan
0: eh,
2: secara umum tuh tahapan rangkaian tahapannya itu, jadi seleksi administrasi waktu pas zaman saya ya seleksi administrasi, terus wawancara dan FGD, kemudian ada yang namanya disebut PK. PK itu persiapan keberangkatan. Di sini itu, di persiapan keberangkatan itu, kita di kayak di makan dalam satu minggu. Itu tiap harinya itu ada agenda tersusun. Jadi kita dapat materi-materi dari orang-orang hebat. Waktu itu saya siapa ya? Saya lupa. Tapi pokoknya intinya adalah orang-orang berpengaruh seperti menteri, kemudian wira usahawan. Banyaklah makhluk. macamnya gitu kan, itu karena kurang lebih 5 hari, 5-6 iya. hari lah kalau nggak salah. Nah, di situ juga ada sharing misalkan dari waktu itu kalau nggak salah dari British Council gitu, bagaimana menghadapi uh, kita yang, karena waktu itu kebetulan angkatan PK saya itu uh, mayoritas merupakan Wardi yang akan berangkat ke luar negeri, gitu. Jadi, kan kita semua berpindah dari Indonesia ke negara yang baru. Nah, jadi itu gimana, gitu. Nah, itu dijelaskan juga di situ, gitu. Nah, terus, tiap angkatan PEC-nya juga, itu tuh kita kayak harus buat acara gitu di akhirnya. Jadi, kurang lebih kita tuh Senin sampai Sabtu. Nah, Sabtu tuh acara, eh, acara penutupannya itu kita harus arrange, harus buat. Terus dari sebelumnya juga kita harus eh, buat acara gitu seperti Jatuhnya lebih kayak pengabdian masyarakat sih, gitu. Oh, yeah. Nah uniknya itu saya itu masuk di tengah jalan <laughs> dari jadi dalam artian gini kalau seingat saya tuh pengumuman waktu itu tuh pengumuman penerimaan apa pengumuman eh, pengumuman hasil wawancara itu di bulan Juni. Yeah. Itu kalau nggak salah dekat. Eh, bulan puasa atau dekat lebaran, gitu. Sementara, saya itu daftar kuliahnya untuk intik September. Itu kan jangka waktunya nggak lama ya. Dari Juni ke September tuh kurang lebih 2-3 bulan, gitu kan, eh, jaraknya. Nah, sementara, dari yang di pengumuman itu, Wardi itu tidak boleh berangkat ke negara tujuan atau memulai perkuliahan kalau belum memulai, belum mengikuti persiapan keberangkatan. Hmm. Jadi kan udah gitu, dari situ saya ada proses dengan bagian administrasi LPDP-nya, saya nanya, ini saya bakal kebagian gak nih untuk mengikuti PK yang sebelum September? Kalau memang saya belum kebagian, saya akan minta diver ke universitasnya kalau kayak gitu. gitu. Nah, karena di list awal itu, saya nggak masuk tuh ke PK yang awal-awal itu. Nah, nggak tahunya begitu pas saya nanya nama saya langsung dimasukin ke PK paling awal dari batch itu gitu jadi udah gitu saya kayak masuk di tengah jalan gitu teman-teman yang lain udah mulai nyiapin tugas apa tugas apa tugas apa tugas apa karena banyak harus persiapan tugas-tugas kan ya, nah bener. itu saya menyusul belakangan gitu banyak banget terus kalau nggak salah itu puasa mungkin karena saya ingat lebaran tuh saya masih ngerjain tugas yang mana gitu
1: <laughs> gitu hmm. Jadi, waktu Mem kuliah S2 di University of Groningen ya, Mem, ya? Itu yeah. pakai bahasa Inggris atau bahasa Belanda, Mem?
2: Uh, saya bahasanya bahasa Inggris. Nah, itu tuh kalau di Belanda, mereka banyak menawarkan program studi-program studi yang memang bahasanya, yang bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Jadi, hanya program studi tertentu saja yang memang full bahasa Belanda, gitu.
1: Oh, tapi mem untuk berkomunikasi sama orang lokal di sana itu juga pakai bahasa Inggris, mem?
2: Iya, nggak masalah sih pakai bahasa Inggris oh. karena kemungkin eh, kebanyakan dari mereka bisa berbahasa Inggris. Enaknya sih itu di pasar juga ya kan Kurang lebih itu kota saya, kota Groeningen itu seperti kota pelajar lah karena kalau nggak salah persentase mahasiswanya itu besar yang tinggal di situ. gitu oh. jadi dan banyak juga international studentnya jadi ya lumayan jadi sehari-hari ke pasar apa bahasa Inggris ke supermarket bahasa Inggris nggak apa-apa gitu oh. tapi ya lumayan juga sih kalau misalkan untuk kalau cuma di supermarket doang kan biasanya suka eh, apa ya bahasa Belandanya itu udah kayak kan pasti ada SOP-nya misalkan eh, mengucap salam apa segala macam itu tuh ya nangkaplah
0: sedikit-sedikit
2: gitu bahasa Belandanya.
0: Jadi pengen juga nih daftar beasiswa LPDP bisa belajar banyak bahasa gitu loh jadinya.
1: Oh iya yeah. benar dia. Gitu.
0: <laughs> mem kalau kita boleh tahu nih ceritain dong mem seberapa besar gitu dana uh, beasiswa yang diberikan oleh LPDP.
1: Iya buat hey, ngelok hey. ya gitu Eh uh,
2: pembiayaan ya jadi pembiayaan ini. tiap negara tiap kampus bisa beda gitu karena e, komponen pembiayaan ini terdiri dari dua secara umum yang pertama dana pendidikan yang kedua biaya pendukung dana pendidikan seperti e, biaya pendaftaran tuition fee atau spp itu diberikannya jadi misalkan kalau e, ditagihkan dari universitasnya sebesar x juta maka akan dibayarkan oleh lpdp sebesar x juta Jadi yang saya lupa ya, disebutnya istilahnya apa ya? Ya pokoknya intinya kalau misalkan tuition fee-nya mahal banget juga ya, masih bakal tetap dibayarin gitu sama LPDP gitu. Terus ada yang disebut biaya pendukung. Biaya pendukung tuh dana transportasi, visa, asuransi, asuransi kesehatan, terus hidup bulanan, kemudian. Kurang lebih itu. Nah, kalau misalkan dana transportasi, dana transportasi yang di-cover itu satu kali pada saat berangkat, ini kalau luar negeri ya eh, <coughs> hitungannya, Satu kali saat berangkat dari Indonesia ke negara tujuan, dan pada saat pulang dari negara studi ke Indonesia. Itu jadi total dua kali, kan. Terus visa atau residence permit itu biayanya ditanggung semuanya. Transportasi juga itu ditanggung semuanya. Asuransi kesehatan selama masa studi itu ditanggung semuanya oleh LPDP. Gitu. Hidup bulanan itu beda-beda standarnya tiap negara dan tiap kota. Jadi... otomatis misalkan saya belajar di Belanda nih. Eh teman saya yang di Amsterdam dengan saya itu biaya bul, eh, dana hidup bulannya yang kita dapat berbeda karena di Amsterdam kan kota besar gitu. Jadi lebih. dia akan dapat lebih gitu. Itu ada standarnya sih, itu ada di buku panduannya karena LPDP tuh tiap eh, selalu punya buku panduan tentang komponen pembiayaannya apa saja dan berapa yang dibiayai, gitu. Atau misalkan ada dana maksimalnya untuk komponen biaya tertentu, itu ada.
1: Tapi masih bisa buat nabung-nabung dikit gitu ya, mem dari biaya hidupnya, gitu?
2: Ya, mak uh, iya, soalnya biaya, kalau yang saya rasakan pada saat saya biaya hidupnya cukup sih. Gitu. karena saya juga kan tinggalnya bukan di kota bes kota apa ya bukan kota metropolitannya gitulah jadi oh. itu cukup gitu udah gitu kan saya kurang di kota itu tuh banyak orang Indonesia ya yeah. jadi biasanya uh, ada orang Indonesia yang uh, buka catering cateringan itu nah, terus masakannya masakan Indonesia terus misalkan uh, bisa order dan itu enggak ya harganya masih terjangkau lah, itu, Jadi masih bisa nabuk. Waduh. Sangat-sangat membantu ya, Bra, ya?
1: Iya, benar banget itu.
2: Kalau pada saat waktu itu tuh, untuk yang award di yang studi S2, dapat tunjangan keluarga, tapi kalau nggak salah saya dengar, kesini-kesini hanya yang doktoral saja. Jadi udah berubah peraturannya.
1: Oh. Jadi misalkan bahwa
2: bahwa anak bawa istri itu ada berapa persen gitu dapat tunjangannya gitu. Tapi untuk yang sini-sini -sini hanya untuk doktoral. Jadi untuk yang master sudah tidak dibiayai lagi.
1: Oh. Nah, Mem, kalau buat ini nih kan kita mendaftar beasiswa LPDP nih. Kalau dari segi pengalaman enggak sih kayak kegiatan atau organisasi tertentu yang harus kita ikuti? biar kita itu kalau mau daftar LPDP itu punya kesempatan yang lebih besar gitu.
2: Uh, saya rasa misalkan kalau diberi kesempatan sampai wawancara tuh kan biasanya nanti dilihat CV-nya, uh, esainya gitu atau misalkan bisa kalian tuliskan di essay kalian tuh kalian jelas impactnya dan apa pengalaman kalian di kegiatannya atau di organisasinya jelas dan dan sementara nilai akademik kalian juga tidak jadi turun gitu. Hmm. kalau menurut saya sih ya, intinya gitu aja misalkan aktif di organisasi. A terus sebagai ketua atau sebagai anggota melakukan ini ini. Dengan pengalaman begini-begini itu -begini, saya bisa jadi uh, tahu cara menghandle orang, saya tahu bagaimana cara bersosialisasi dengan baik. Itu sementara itu juga uh, dilihat pada semester itu IPK saya enggak turun gitu. Nah, itu secara general eh uh, jadi nilai tambah gitu enggak usah kegiatan A khusus atau organisasi A khusus, gitu. Ya, mungkin untuk organisasi-organisasi tertentu yang uh, lebih, apa ya, yang lingkupnya lebih luas,
0: uh, itu mungkin
2: akan ada nilai plus, gitu.
0: Jadi, Mem, kalau misalnya kayak kita gini nih, Mem, dari mahasiswa yang uh, dari universitas swasta, itu... Bisa memperkecil kemungkinan enggak, Mem, untuk meraih beasiswa PDP?
2: Saya rasa enggak sih, selama diminta dipersiapkan, sudah dipersiapkan dengan baik, gitu ya. Apalagi pada saat administrasi. Kalau persyaratan administrasi itu, kalau dimintanya A, ya harus kita harus sediakan A, gitu. Jangan, kan ini padahal kurang sedikit dari A gitu. Nah, itu ya nggak bisa karena kan administrasi itu benar-benar plek gitu. Kalau misalkan dimintanya itu ya itu, jangan misalkan skor TOEFL-nya itu adalah 500 itu TOEFL ITP ya. Tapi kita adanya tuh 498 terus kita masih nekat eh submit nih eh buat beasiswa LPDP-nya. Itu kemungkinan besar dia administrasi aja nggak akan lolos gitu. Terus untuk persoalan dari swasta atau enggaknya memperkecil kemungkinan atau enggak harusnya enggak ya karena gini pada saat berdasarkan pengalaman saya pada saat <coughs> pada saat saya waktu itu itu banyak sekali eh yang mendaftar dari negeri gitu dari Unpad dari ITB eh kemudian ada juga dari swasta yang lain ya gitu. Saya di situ tuh Kalau yang anak-anak ITB atau anak-anak Unpad tuh mereka bergerombol karena dengan banyak lagi dengan teman-teman yang lain. Saya di situ sempat ngerasa minder, saya nggak ada teman di sini, nggak kenal siapa-siapa gitu kan. Datanya saya ketemu teman saya yang lain juga, dia anak ITB juga jadi ya inilah. Tapi udah gitu teman saya nggak keterima, saya keterima gitu. Padahal teman saya ITB gitu. Jadi bukan masalah negeri atau swastanya, tapi e, bagaimana kita mempersiapkan seluruh ininya seluruh persyaratan terus pada saat wawancara atau pada saat essay dan juga sih kalau menurut saya kemungkinan ya kalau misalkan akan kita yang dari swasta itu ada rasa timbul kecil hati minder gitu karena kita bukan dari Universitas negeri yang akhirnya membuat kita secara Enggak langsung tuh jadi mengecilkan diri sendiri padahal potensi kita tuh besar gitu Nah itu sih yang harus hati-hati, gitu. padahal kita itu juga nggak kalah, kok sama dari yang negeri gitu.
1: Mungkin ini, Mem, -hmm. ada, iya, ada pertanyaan yang banyak nih, mungkin ditanyain para scholarship hunter mungkin ya, atau dari sobat yang dengerin, GPA atau IP, IPK itu sebenarnya ngaruh nggak sih, Mem, dalam proses seleksi? gitu Atau mungkin semakin tinggi IPK, kita semakin punya peluang buat diterima dari biasa? siswa LPDP itu sendiri. Oke.
2: Okay. IPK itu ngaruh karena itu ada di persyaratan administrasi seperti yang tadi saya bilang. Kalau misalnya sudah menetapkan IPK-nya harus minimal 3,25, otomatis anak-anak yang di bawah 3,25 itu tidak akan lolos seleksi administrasi itu. Tapi komponen penilaian itu tidak berhenti hanya pada IPK gitu. IPK itu kalau kasarnya nih ya itu itu hanya untuk membuka membukakan pintu supaya kalian lolos administrasi setelahnya ya komponen penilaiannya kan banyaklah esai kalian e, wawancara kalian gitu nah itu tuh jadi bahan pertimbangan juga gitu jadi tidak oh. tidak semata-mata hanya IPK gitu
0: berarti benar-benar harus sesuai kualifikasi ya memang
2: ya kalau ya kalau misalkan mau tetap nyoba ya silahkan nggak apa-apa tapi ya berarti harus siap bahwa ada kemungkinan besar tidak lolos reksi administrasi
1: sih. Oh, gitu. Selama menerima beasiswa LPDP, Mem, itu ya. ada nggak sih ada syarat yang harus dipenuhi selama menjalani perkuliahan, kayak mungkin IPK atau apa gitu, biar oh. kita itu tetap menerima beasiswa gitu?
2: Oh, kalau nggak salah itu ada, tapi Uh, jadi saya lupa ya syarat uh, minimalnya misalkan harus berapa gitu, yeah. tapi yang jelas itu kita per bulan atau per tiga bulan, saya lupa, kita harus membuat report, akademik report. Jadi uh, di awal semester jelas kita semester ini mau ngambil mata kuliah apa dan progresnya bagaimana, semester selanjutnya akan seperti apa, nah itu sih. Dan itu tuh harus ada tanda tangan Kayak dosen walinya gitu Kalau itu kalau yang masternya by class Tapi kalau misalkan yang by research ya Atau yang doktoral ya berarti dari supervisornya Progresertasinya seperti apa gitu Ini saya agak buka kartu sedikit aja ya Kan saya <tuh>. magister, pada saat itu sempat gak lulus Mata kuliah tertentu gitu kan Nah itu juga jadi itu tuh harus dilaporkan gitu kenapa kamu nggak lulus terus nggak ada ulangnya pas kapan gitu itu seperti kayak warning gitu <laughs> karena kalau di Belanda juga kan eh, kalau di Belanda yang master yang master aja ya setidaknya jadi ada Uh, jadi misalkan satu kan master kalau yang saya itu masternya dua tahun kan programnya. Jadi kalau mis, jadi itu ada batas minimal kredit yang harus sudah lulus diambil pada satu tahun gitu. Kalau misalkan nggak bisa minimum itu visanya bisa diambil, dicabut gitu. Ya, jadi gak cuman dari kontrol itu kalau pada saat saya itu nggak cuman dari LPDP tapi saya kalau di bawah berapa ICTS itu saya nggak bisa lanjut lagi karena ininya.
0: Usah, gitu. Aduh sedikit serem ya guys
1: Jadi benar-benar kita maintain ya Karena kita kan penerima beasiswa juga gitu ya
0: iya, benar. Nah Mem, sebelum kita ngobrol-ngobrol di podcast ini nih Mem Kita kan udah research terlebih dahulu gitu Tentang berita-berita terkait LPDP Nah kita yeah. mau nanya nih Mem Apakah penerima beasiswa LPDP tuh Masih memiliki kewajiban untuk kembali Uh, mengabdi untuk negeri gitu kan? Eh
2: okay, ini yang berita heboh akhir-akhir ini itu ya kayaknya <laughs> kalian bacanya. Mm -hmm. uh, kalau saya uh, jadi itu setiap awardi itu harus menandatangani kontrak setidaknya pada saat saya ya mungkin kan karena uh, sistem itu tiap Waktu mungkin berubah karena menyesuaikan dengan zaman, menyesuaikan dengan perubahan lainnya, gitu kan. Pada saat saya menandatangani kontrak dengan LPDP, itu ada klausul yang menyatakan bahwa saya harus kembali, saya lupa tepatnya, apakah dia klausulnya saya harus kembali ke Indonesia dan mengabdi untuk Indonesia? Ya, ya, kalau nggak salah gitu. Klausulnya adalah saya harus kembali ke Indonesia dan mengabdi untuk Indonesia. Nah, pada saat saya menandatangani kontrak itu, tidak disebutkan, dengan jelas kembali ke Indonesia dan tinggal di Indonesianya itu untuk berapa lama, gitu cuman itu kan berarti pada saat 2015 tuh, pada saat pengumuman uh, saya setelah PK pada yeah. saat lagi ongoing study ada peraturan tambahan yang menyatakan bahwa harus kembali ke Indonesia dan tinggal di Indonesianya itu 2N plus 1 dan itu berlarut gitu gitu Jadi ya memang harus kembali ke sini, 2N plus 1, N-nya adalah masa studinya. Jadi kalau studinya 2 tahun, berarti harus tinggal di Indonesia-nya 5 tahun. Kalau studinya 3 tahun, berarti 7
1: tahun, gitu seterusnya. Gitu. Nah Mem, kan itu kan kita kan beasiswa LPDP, tadi kan kayak yang terkenal banget nih di Indonesia. Kira-kira nih ada nggak sih tips dan trik supaya kita itu bisa lolos beasiswa LPDP? Atau mungkin tips yang bisa memperbesar peluang kita lolos beasiswa LPDP gitu, Mem.
2: Apa ya? Ya, sepertinya tadi saya udah ini sih bilang intinya tuh kalian baca dulu syaratnya apa, kemudian kalian harus persiapkan sesuai dengan persyaratannya. Itu pertama administrasi, karena e, semua proses di mana-mana kayaknya adalah pertama kali administrasi gitu. Kalau administrasi saja kalian tidak lolos, mau bagaimana kalian menunjukkan kehebatan kalian yang lainnya di tahap selanjutnya gitu kan? Jadi menurut saya yang krusial dalam tanda kutip krusial itu adalah administrasi karena administrasi itu kayak gerbangnya gitu. Kalau gerbangnya aja nggak di gak, kalian nggak bisa buka, kalian mau gimana gitu? Jadi ya administrasinya dulu dia mintanya apa, ya itu yang harus kalian berusaha penuhi. gitu, itu dulu, nah kemudian lanjutannya, untuk tahapan-tahapan lanjutannya itu baru kalian misalkan bisa persiapkan lagi dengan yang lainnya, misalkan kalau misalkan, e, kalau yang sekarang kan ada on the spot essay writing nih, berarti kalian bisa e, apa latihan nulis essay, e, atau baca banyak e, berita terkini, gitu terus juga kalau nggak salah ada tes potensi akademik atau tes apa gitulah. Nah itu kalian misalkan bisa latihan kan supaya tahu e, biasanya itu soal-soal untuk tes potensi akademik itu seperti apa itu bisa kalian latihan. Benar-benar. Terus kalau untuk wawancara saya nggak tahu ya kalau wawancara yang sekarang-sekarang itu seperti apa tapi yang jelas pada saat saya itu ya ditanya-tanya alasan kenapa milih jurusan itu, kenapa di negara itu, terus berkaitan dengan essay gitu karena terus saya mengambil di luar negeri juga. E, emang ditanya kesiapannya e, pada saat apa kalau tinggal di luar negeri gimana itu jadi ya intinya pertama kalinya dulu adalah administrasinya harus terpenuhi kemudian e, yang lainnya menyusul lah gitu masih bisa menyusul gitu dipersiapkan nah
0: jadi, jadi seperti itu guys trik dan tipsnya jadi kalau misalnya kalian mau daftar di beasiswa LPDP diharapkan untuk Membaca dulu persyaratannya apa aja. Jadi bisa dipersiapkan di hari-hari sebelumnya.
1: Biar nggak keteteran gitu ya istilah.
0: Ya jauh-jauh ya, hari persiapannya. Dipersiapkan. Nah pertanyaan terakhir nih Mem. Apakah Mem punya uh, rekomendasi beasiswa gitu selain dari LPDP yang bisa kami dan Sobat dengerin pertimbangkan buat melanjutkan S2 nih Mem. Kayak Ibra nih nampaknya Mau melanjutkan S2 ya, ya
1: Iya, insya Allah.
2: <laughs> Banyak ya seben uh, beasiswa tuh tersedia kalau dalam negeri saya kurang familiar apa. kalau misalkan mau melanjutkan studinya di dalam negeri, eh, tapi kalau keluar negeri itu biasanya, setahu saya Amerika kalau kalian mau ke Amerika ada beasiswa namanya Fulbright, kalau ke Eropa ada Erasmus, eh, Belanda ada Nufikneso, Australia tuh Australia Awards, UK Chevening, itu masing-masing syaratnya beda-beda, timelinenya beda-beda. Nah intinya sih untuk persiapan beasiswa gitu. Kalau di awal kan biasanya apa? administrasi tuh, nah itu yang harus dipenuhi dulu administrasinya, gitu. Itu banyak kok masing-masing eh, beasiswa itu komponen pembiayaannya juga berbeda, jadi kalian lihat mana yang perlu dibaca, gitu. Beasiswa itu dia membiayai apa aja sih syaratnya apa karena setahu saya misalkan beasiswa dari yang antara kalau nggak negara-negara tersebut tuh ada yang kan tidak mem jadi setelah lulus kita nggak boleh nyari kerja di situ selama dua tahun setelah lulus gitu contohnya ya syarat-syarat semuanya itu harus dipertimbangkan dibaca dengan baik dan benar gitu.
1: Wah berarti mematina ini scholarship hunter banget ya mem kayak tahu banyak gitu tentang beasiswa-beasiswa <laughs> niah. <laughs>
2: Nggak, itu sih ya karena waktu itu juga karena teman saya juga lagi nyari gitu. Jadi ya sharing sama teman. Jadi makanya tahu kalau ke Amerika ada Fulbright, ke Australia ada Australia Award, terus Erasmus, Chevening, Nuffield gitu. Masih banyak nah. kok yang lainnya terbatas dengan itu aja ya. Jadi yeah. silahkan dicari. Sekarang era internet sudah dengan mudah kayak misalkan tinggal nyari aja misalkan dari negara mana gitu, beasiswanya apa, itu kayaknya udah bisa dicari dengan mudah di internet zaman sekarang. Lah.
1: Hmm, bener juga.
0: Nah jadi seperti itu guys. Jadi itu dia cerita dari inspiratif dari dosen tercinta kita tentang beasiswa PDP. Semoga sobat dengerin bisa ambil positif dari topik yang kita bahas hari ini ya. nah benar, sebelum closing pot sebelum closing podcast kita biasa ada sesi titip salam gitu mem kira-kira okay. mau nitip salam buat siapa nih uh, buat siapa ya
1: siapa aja boleh komen
0: oh ya ini kan uh, sebentar lagi uh,
2: tahun ajaran baru mulai ya titip salam buat anak-anak baru uh, belajarnya yang bener ya gitu <laughs> yang udah lama semangatnya jangan hilang belajarnya gitu. Saya tuh jadi ingat ini teman saya bilang apa ya? Pokoknya intinya itu kalian bersusah-susah sekarang untuk mendapatkan IPK yang bagus itu untuk kesenangan di masa depan gitu. Kurang lebihnya gitu. Jangan jangan korbankan kesenangan sementara nantinya IPK kecil gitu. Sementara nanti masa depan kalian masih lebih panjang lagi dari itu gitu. karena seperti yang tadi saya bilang IPK itu, syarat IPK itu adalah kurang lebih seperti gerbang pintu gerbangnya gitu ya gitu aja
1: aduh, ngenak banget itu kayaknya ya <laughs> oke, okay. jadi itu tadi dia salam-salam dari guest star kita Mem Atina semoga obrolan kita hari ini bermanfaat dan juga bisa menghibur sobat dengerin dimanapun kalian berada Selamat berlibur sobat dengerin, padahal liburannya tinggal dikit lagi ya. Dan juga sobat-sobat dengerin 2020, selamat datang di IE Press Unif, good luck untuk matrikulasi dan student orientation-nya. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Mem Atina yang Udah mengeluangkan waktunya untuk sharing-sharing bareng kita. Makasih ya mem.
0: Sama-sama, ya mem. Sama -sama.
1: Nah stay tune terus di podcast kita and see you on the next episode of Dengerin. Bye.